1: فدل هذا على
0: جواز ورفع المرأة المرفعة أنه يجوز لزوجها أن يطعها وأنه لا محذور فيه أما المسألة الثانية وهي العزل معناه أن يجامع زوجته ثم ينزل خارج الفرق جامعها فإذا حسّ بالإنزال فإنه يخرجه خارج الفرع لئلا تحمل لئلا تحمل المرأة والأحاديث تدل على جوازه تدل على جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهَ عنه، وأيضا كان الصحابة يفعلونه في المغازي وغيرها، والقرآن ينزل فلو كان فيه محذور لنهى الله عنه في القرآن، ولنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرد نهي عنه، بل إنه صلى الله عليه وسلم رد على اليهود لما قالوا انه 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 وعد والوعد هو الوعد في الجاهليه هو دفن البنات حيات قراءه لهن يدفنون البنت يكرهون البنات فاذا ولد في احدهم بنت اما ان يتركها تعيش ويكون كارها لها واما ان يقتلها بالدفن وهي حيه تموت تحت التراب كما قال جل وعلا واذا الموعوده سئلت باي ذنب قتلت يسالهم الله عنها يوم القيامه وفي الايه الاخرى يقول سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالعنفة ظل وجهه مسوداً ورشبين يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أَيْمَسِكُهُ يمسكه على هون يعني يتركها حية ويهينها أم يدسه في التراب يعني المولود البنت يدسها في التراب حتى تموت هذا شرط تفلى والعياذ بالله الا ساء ما يجرون هذا هو الوعد في الجاهلية، اليهود تقول إن تقول إن, إن العجل إنه وعد، هذا كذب لأن الوعد لي شيء الإنسان موجود حي، إنسان موجود حي، قتل نفس حي، أما الوعد ما, ما صار شيء إلى الآن، ما خلق ما خلق إنسان ولا صار شيء ليس هو من الواقع، فكفه صلى الله عليه وسلم هذا على دليل على جوازه، أنه لا محذور فيه، هذا حاصل ما في حكم العزيز أنه لا بأس به، وأن الله إن قدر إن قدر خلق شيء فإن لا لا أحد يستطيع منعه وإن طيب لم يقدر شيئا فلا أثر لي فليس ذلك بسبب العزل وإنما هو لقدر الله سبحانه وتعالى فالأمر راجع إلى الله عز وجل وليس هو بسبب العزل أو بسبب عدم العزل الإنجاب راجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو جاء مع الإنسان وأنزل في الرحم إذا لم يقدره الله لم يكن شيء أنتم تخلقونه أرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم أن نحن الخالقون؟ الله هو الذي يخلق ولا أحد يمنع خلقه سبحانه وتعالى ولو كره الإنسان ولم يرد الإنجاب والله قد قدره لابد أن يقع هذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى لكن يبقى الكلام في قضية في هذا العصر وهي قضية تحديد النسل. تحديد النسل هذه فكرة جاءت من الكفار يريدون بها تقليل عدد المسلمين. فأشاعوا بينهم الإرهاب بكثرة الأولاد وقضية الشح الموارد وقلة الأرزاق وعدم القدرة على تربيتهم أشاء بين ضعاف الإيمان وضعاف العقول استحسان تحديد الأولاد تحديد النسل وهذا أمر لا يجوز وهذا يشبه فعل الجاهلية في قتلهم أولادهم خشية الفقر ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني فقر يعني أو خشية في الآية الأخرى خشية إملاق فمنع الله من ذلك لأن الرزق بيد الله ولا يخلق نفساً إلا وقد قدر لها رزقها وكثرة النسل هو للمسلمين وكثرة النسل هو أيضاً على الإنتاج والعمل تكثر الأيدي العابلة يكثر الإنتاج عكس ما يقوله أعداء الله ورسوله فلا يجوز رواج هذه الفكرة ولا يجوز لا تصديقها ولا العمل بها لانها تدل على سوء الظن بالله عز وجل وانه يخلق خلقا ولا يوجد لهم ارزاقا تعالى الله عن ذلك فيجب محاربه هذه الفكره تحذير منها قال لا يحدد النسل لان كره النسل مطلوبه بالاسلام النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الودود الولود يعني كثيرة الولادة، وقال اني كادر بكم الامم يوم القيامة يكثر المسلمون ويكثر الانتاج والعمل عكس ما يقوله او يكذبه الكفار ويصدقهم ضعاف الايمان من المسلمين لان يعني بعض المسلمين عندهم من كل ما يقوله الكفار انه حق ويقين وانهم يعجب باقوالهم واثباتهم وذلك لضعف ايمانه او لجهله اقوال الكفار باطله ولا عمل عليها وهي كيد ومكر بالمسلمين بقيت قضيه تاخير تاخير النسل بعض الناس قد يتخذ شيء يسمونه تنظيم تنظيم النسل بمعنى انه ياخذ ادويه فيها لزوجته إذن فيه يتأخر حملها. هذا بالتفصيل إن كان هذا بعذر كأن تكون المرأة مريضة ولا تتحمل تتابع النسل عليها وهي تأخذ علاج من أجل أن يتأخر الحمل نظرا لحالها ونظرا لضعفها فلا بأس يجوز أن تأخذ ما يؤخر الحمل ولا يجوز أن تأخذ ما يقطع الحمل. اما اذا كان لغير سبب المراه قويه ولا يؤثر عليها كثره الحمل تتاوه فلا يجوز حق الماء يوفر الحمل. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد اخرجاه واللفظ لمسلم هذا الحديث ايضا في العشره عشره النساء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفوق على نسائه التسع بغسل واحد هذا دليل على انه يجوز ان الانسان يكرر الجماع بدون غسل انما يجعل الغسل في اخر مره يجوز ان يعاون الجماع بدون غسل إما على امرأة واحدة أو على عدة زوجات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي يستحب الوضوء يستحب إذا أراد أن يعود أن يتوضأ لأن هذا أنشط كما قال صلى الله عليه وسلم يستحب الوضوء ولكن يجوز أنه يعاود الجماع ولو لم يغتسل ولو لم يتوضأ لكن يستحب الوضوء واما الابتسام فلا فلا باس انه يؤخره الى اخر شيء نعم وهذا لقوته كون صلى الله عليه وسلم غاب على نسائه يعني كُلِّهِمْ ليله واحده هذا لقوته صلى الله عليه وسلم انه اعطي قوه لم يعطها غيره لمن خصائصه صلى الله عليه وسلم نعم باب الصداق، الصداق كان من توابع النكاح والصداق هو ما تعطاه المرأة عند الزواج بها ما تعطاه المرأة عند الزواج بها إكراما لها واحتراما لها من أنها يتزوجها الرجل ولا يعطيها شيئا فتشريع الصداق هو إكرام للمرأة احترام لها وإدخال للسرور عليها فالصداق هو ما تعطاه المرأة بسبب الزواج بها من زوجها سمي صداقا لأنه يدل على صدق المحبة وصدق الرغبة ويسمى <تصفيق> أجرة قوله تعالى آتوهن أجورهن للمعروف يسمى أجرة قوله صلى الله عليه وسلم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مشاككين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن سماه أجر ويسمى فريضه ايضا سمى الفريضه قولوا تعالى آتوهن أجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضه سماه فريضه وسماه أجره وفي السنه تسميته صداقه وله أسمى كثيره نحله يسمى نحله وآتوا النساء صدقاتهن نحله سماه الصدقات جمع صداقا سمي في القرآن صداقا وسمي نحلة العطية النحلة هي العطية ويسمى حباءا والحباء هو العطية له أسمى عدة وهو واجب الصداق واجب واجب بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فكما سمعتم وآتوا النساء صدقاتهن نحن هذا يدل على الوجوب. وآتوهن أجورهن هذا أمر أمر البيت الوجوب ومن السنة فعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم دفع المهر لزوجاته وزوج بناته وجعل لهن مهورا كما يأتي في الباب، والاجماع اجمع اجمع المسلمون على مشروعية الصدقة على وجوبه عملا بما جاء في الكتاب والسنة، فلا يجوز تركه، ولو ترك لم يسقط، يصح العقد ولو لم يسمى مهر لكن يقرأ لها مهر اللفظ، أي تسمى بالمفوضه اما بالمفوضه اي التي عقد عليها بدون تسميه ظهر فهذه يقرب لها ظهر منه ولا يترك الصداره يعني لأنه واجب الا اذا سمحت به هو إيه هي اذا سمحت به هي او سمحت بشيء منه اي طبن لكم عن شيء منه إيه من الصداره ان قلنا لكم عن شيء منه نفساً فأكلوه كاليها مريضاً حق المرأة يجب على من يتزوجها أن يصدقها وأن يسمى استحب أن يسمى هذا في العقد يجيء أن يسمى في العقد فإن لم يسمى في العقد فإنه يُفرض لها ما مثلها إذا لابد من الصداقة. والحكمة فيه الحكمة فيه احترام المرأة وإكرامها وإدخال السرور عليها وعلى أهلها، لا تكن شيئا مبتذلا ما ما تتزوج إلا بشيء يدفع، لا تكن شيئا مبتذل لا قيمة له فيه رفع من شان المراه هذه هي يعني الحكمه فيه واما مقدار الصداقه فلم يقدر بالشعر لم يقدر بالشعر فكل ما يتمول يكون صداقا فلا حد لا, لا حد لاكثره واما اقله فلا بد ان يكون مما يتمول ولو كان قليلا ولو كان خاتما للحديث كما جاء في الحديث ولو كان نعلين كما جاء في الحديث الذي سياتيكم يجوز يتزوجها على خاتم يجوز يتزوجها على نعلين يجوز يتزوجها على قليل من الطعام من البر او من الشعير او على قليل من الطعام كما ياتي في الاحاديث فلا حد لاكثره واما اقله فيحدد بما ينتفع به اما الشيء اللي ما ينتفع به فلا يكون صداقه فيها شيء ما فيه نفع ما يكون صداقه فيها شيء فيه نفع ولو قليل مثل النعليم مثل قبضه الشعير مثل خاتم الحديد ويجوز ان يكون الصداق منفعه يجوز أن يكون الصداق منفعة كما أصدق موسى عليه السلام المرأة برعي الغنم عشر سنين ثمانية حجج يعني ثمان سنين أو عشر سنين هذا منفعة رعي الغنم منفعة يكون صداقة كما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي وهبت نفسها وأراد رجل أن يتزوجها وليس عنده شيء قال ما تحفظ من القرآن كما سبق قال احفظ سورة كذا وكذا قال زوجتك بما معك من القرآن يجوز أن يتزوج المرأة على أن يعلمها القرآن أن يعلمها النحو يعلمها الفقه يعلمها الحساب معلمها مهنه من المهن التي تنتفع بها يجوز يكون الصداق منفعه تعليم او رعي غنم او عمل شيء لها أن يعمل عندها يعمل في مزرعتها يعمل في يقدم لها عملا مده محدده لا بد يكون مده محدده على ان تاجرني ثمانيه ايدك فانت نمتع شعبه منه يكون محدد يكون مطلق يجوز ان يكون الصداق عرضا من العروض مثل قصه علي التي ستاتي انه اصدق فاطمه رضي الله عنها درعه درع هذا ما هو نقود، وله الطعام وانما هو هو سلعه من السلع عرض من العروض الحاصل حاصل ان الصداق لا حد لاكثره واقله ما ينتفع به ولو نفعا قليلا ولا حد لِنَوْعِ ايضا كل ما ينتفع به من مال او منفعه انه يكون صداقه وهذا من تيسير الله للزواج هذا من تيسير الله للزواج بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير المرور وكره الإغراق فيها وكان صداقه صلى الله عليه وسلم لنساء وصداق بناته اه اثنتين عشرة اوقية والعوقية اربعون درهما يكون المجموع خمسمائة درهم نبوي صداق نسائه وصداق بناته خمسمائة درهم اسلامي ويتقابل تقريبا 140 ريال سعودي اليوم خمسمائة تقابل مئة واربعين ريال سعودي الان هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صداق بناته وليس هذا من باب الحد والتحديد وانما هو من باب الترغيب والا فلا حد لاكثرهم قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج وكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذون منه شيء والقنطار كثير ماله كثير قيل هو ألف ومائة أوقية، مائة وألف أوقية من الذهب، هذا مبلغ كبير، فلا يتقدر الصدق، ولكن يخص ويرغب في تقليله وتيسيره، ومن دفع مبلغاً كثيراً وهو غني، على ماذا؟ ما كان غني؟ على ماذا؟ أما إن كان فقيرا يحتاج إلى دين استدانة فهذا لا, ما لا ينبغي له هذا لا ينبغي له حمل نفسه ديون ولا ينبغي لولي المرأة أنه أيضا يحملها التحميل هذا أما إن كان موسرا فلا بانع ما أنه يصدق ما يريد ولكن حتى ولو كان غنيا الأفضل أن يكون المهر من لأنه هو يصل سنه للآخرين إذا دفع مالا كثيرا وقال أنا غني فهذا يرفع المهور على الآخرين المعسرين والفقراء والناس دائما يطلبون المزيد يقولون بنت فلان له كذا وبنت هو يكون يصل سنه سيئة. لكن ما نقول انه خراب لكن نقول انه لا ينبغي ولو كان غنيا اما ان كان فقيرا هذا لا يجوز له يتحمل ديون ويبالغ في الصداقه والان حدثت اشياء ما هي من الصداقه حدثت اشياء تصاحب الزواج ليست من الصداقه مثل المبالغه في الولائم عمل الولائم الوليمه سنه كما ياتي ولكن الاسراف محرم الاسراف محرم النبي قال اولم ولو بشاك اما انه يذبح أربعين خروف او يذبح بعير او ثلاثه بعارين فهذا امر لا يجوز هذا اسراف والذين اذا انفقوا لم يشربوا ولم يقتلوا انا بين ذلك قوام هذا اولا انه اسراف وثانيا انه يصعب الزواج على الناس يعني الناس كلهم يقولون حط مثل فلان ولا ما ما نبي يفتح باب شر على الناس وهو اسراف والاسراف محرم ونشق على الناس، شو المشقة على الناس محرمة. وأيضاً لا يؤكل هذا الطعام، المشكلة أنه ما يؤكل. من هذه اللحوم هذه الأطعمة الغالب أنها ما تؤكل لكثرتها. ولأن الناس هم بحاجة إليها. الناس شبعانين في بيوتهم وفي... هم بحاجة. فتعمل هذه الأطعمة وآخرها تهدر. تهدر في المزارع. والطعام يخرب لحوم تفسد هذا امر لا يجوز هذا محرم من عده وجوه الاسراف في الولائم هذا امر لا يجوز الاقتصار على الوليمه المتوسطه هذا هو السنه ان الوليمه مستحبه في الزواج الناس بين مفرط ومفرط في الوليمه احد يزاله يذبح الاعداد من الابل والبقر والغنم واحد ما يصنع وليمه ابدا يقول هذا ايسر للزواج، يقول لا انت مقتل انت اللي ما حطيت شيء مقتل وانت اللي اسرق مختل. ولا والاحسن الاعتدال، الاحسن الاعتدال في هذا الوليمه السنه لا تترك ولكن لا يسرق فيها، كذلك قد يصاحب الزواج من كراس، كرات كرات الافراح يستاجر بيت الافراح ب 12000 ياكثر ليله واحده ويحضر فيه منكرات ويستاجر مطربين يستاجر يضيعون الصلاه ويسهرون الليل على لهو ولاعب ويحصل عند النساء اساءه ادب تعري وكشف ستر بتعرض للفتن هذه منكرات يطهر الزواج منها الزواج <تصفيق> الزواج الشريف والزواج <تصفيق> عقد نزيه وشريف، ألا تعمل هذه المنكرات وهذا الإسراف وهذا التبليغ ينسب هذا للزواج، الزواج بريء من هذا الواجب ترك هذه الأمور ولزوم الاعتدال، نعم ورد أنه يضرب الدب يضرب الدب إعلانا للنكاح تضربه النساء فيما بينه هذا يجب إعلان النفاق وليس فيه محذور بين النساء أما ما يعمل من اتخاذ المطربين والموسيقى وعمل مكبرات الصوت واستئجار المغنيين والمغنيات فهذا يمنعه الشرع عموما حرام كذلك الإسراف في الملابس ملابس المرأة وملابس النساء تشرى مثل المبالغ الطائله وتهدر بعد ذلك ولا تلبس هذا كله من المنكر والمحرم وهذه امور لابس في الزواج وهي ليست منه الزواج بريء منها وأيضاً تسبب حرجا على الناس وعلى الفقراء الذين يريدون الزواج ولا عندهم سعه في المال ولازم يعملون هذه الاشياء هذا يعني إرهاق ولا يجوز هذا العالم، منكر، هو منكر في نفسه، وهو إحراج للآخرين وهو عرق له للزواج لذلك كثر العوالث من النساء، وكثر الرجال الذين لم يتزوجوا بسبب هذه التكاليف الباهرة آه هذه أمور يجب التحذير منها وليس هي من الصداق وليس هي من النار وليس هي من الزواج الشرعي انما هي امور احدثها الناس تداهوا فيها. صعبة امر الزواج. يجب الحذر من هذه الامور. نعم. عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها متفق عليه؟ صفيه بنت خويلد الاخطب من زعماء اليهود. من زعماء اليهود، أبوها جعيل من زعماء اليهود، ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وهي موطن اليهود، لما غزاها وفتحها الله على يديه، سفى النساء نساء اليهود، وكان منهن صفية، منهن صفية، وكانت وكانت تحت رجل من اليهود قتل في هذه الوقعه زوجها قتل في غزوة خيرة وصريت مع النساء ووقعت في سهم في سهم رجل من الصحابة في دحية في سهم دحية الكلبي رضي الله عنه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من هو عوضه غيرها لأنها امرأة شريفة وبنت سيد قومه النبي صلى الله عليه وسلم جبر في خاطرها لانها عزيزه ذلت النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم فجبر من خاطرها واخذها صلى الله عليه وسلم وصارت من نصيبها عليه الصلاه والسلام تشريفا لها وتكريما لها جبرا لما حصل عليها من فقد زوجها وفقد ابيها أبوها قتل في غزوة لن يقرأ في المدينة وزوجها قتل في قيظر وهي امرأة شريفة وقعت في الرفق النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلهمها وأن يدبر من خاطرهم فوقعت في, في نصيبه صلى الله عليه وسلم ثم إنه أعتقها وجعل عتقها صداقة أعتقها يعني حررها من الرفق اكراما لها وجعل عفقها صداقه صارت من امهات المؤمنين رضي الله عنها والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العفق صداقا فهذا دليل على ان المنفعه يجوز ان تكون صداقا لان العفق منفعه من المنافع وليس مالك هذا من ادله ان المنفعه تكون صداقا نعم وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه أنتي عشرة أوقية ونشا ونشا قالت أتدري من نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه رواه مسلم. ابو سلمه بن عبد الرحمن ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ابو سلمه تابعي عبد الرحمن بن عوف معروف هو احد العشره المبشرين بالجنه من, من سادات المهاجرين من السابقين الاولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. ابنه أبو سلمة، وكان تابعيا جليلا من علماء التابعين، وهو من تلاميذ عائشة رضي الله عنها، وروى عنها كثيرا من الأحاديث، وروى عن غيرها. فكان بحرا بالعلوم والرواية والفقه، رحمه الله. سأل عائشة، أنه كان يروي عنها. سألها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالت اثنتي كان اثنتي عشره اوقيه ونشا اي نصف 12 عشر ونصف والاوقية 400 درهم فإذا ضربت 12 عشر الاوقية 40 درهم فإذا ضربت 12 عشر ونصف في 40 صارت 500 درهم إذا ضربت 12 عشر ونصف اوقية ب 40 دينار كم تصير؟ 500 دينار هذا مقدار صداق, صداق الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته ومقدار صداق بناته صلى الله تعالى عنهن. وهذا ينبغي اقتداءه به وان لا يبالغ في الصداق، اكرم نساء في العالمين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وبناته بناته وصداقهن هذا المقدار. ينبغي انه, إنه يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم رسول الله اسوة حسنة من كان الله واليوم الآخر. هذا هو الشاهد من الحديث، الشاهد من الحديث تقليل المهارة. تقليل المهارة. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. او أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. وبناته وزوجاته أشرف النساء في العالمين. وهذا مقدار صداقهن وهذا مقدار ما يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القدوه عليه الصلاه والسلام ينبغي الاقتداء به بتقليل المهور وعدم المغالاه فيها. نعم. وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمه و درهم اذا حولتها ريالات سعوديه صارت مئة مئة 140 ريال سعودي هذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا صدق بنات وزوجات 140 ريال سعودي. سبحان الله، نعم. وعن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، وهذا أيضا دليل على تيسير الصدقه. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج فاطمه اشرف نساء العالمين. زوجها لعلي بن ابي طالب امير المؤمنين ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له اعطيها شيئا، هذا دليل على وجوب الصداقه. او لو اعطيها شيئا هذا امر. هذا دليل على وجوب الصدق قال علي رضي الله عنه ليس عندي شيء. علي بن ابي طالب ما عنده شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين درع القطميه درع هو عباره عن عن, عن عن لباس من الحديد من الحلق حلق الحديد يلبسه المقاتل من اجل السلاح عنه وهو من صناعه داود عليه الصلاه والسلام فان الله الان له الحديد صار يصنع الدروع ويبيعها عليه الصلاه والسلام ويأكل من ثمنها وهو الملك نبي هو ملك عليه عليه الصلاه والسلام كان لا يأكل إلا من تسبيته يصنع ويبيع ويأكل من تسبيته ولا يأكل من بيت المال هو ملك عنده ماليه لكن ما يأكل منها يأكل من تسبيته قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن داوود نبي الله كان يأكل من تسبيته الحاصل ان هذا الدرع، الدرع هو لباس من حديد. جعل لكم سرابيل تقيكم الحق وسرابيل تقيكم فاسا باس السرابيل التي تقي الباس ما هي؟ دروع. وعلمناه صنعه لابوس لكم، علمناه يعني داوود صنعه لابوس لكم لتحصنكم من باس هذه الدروع. قال اين درعه الحطمي؟ نسبه الى الفطن وهي قبيله تصنع الدروع معروفه قال دليل على ان الصداق قد يكون عرضا من العروض ما, ما يلزم يكون نقود ما يلزم انه يكون نقود لو اعطيتها ثوب لو اعطيتها منزل لو اعطيتها سياره لو اعطيتها درع يكفي هذا الصداق او لازم يكون من النقود نعم يعني. لان الدرع ما هو نقود وانما هو عرض يعني سلعه. نعم. وعن عمرو عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امراه نكحت على على صداق او حباء او عده قبل عصمه النكاح فهو لها وما كان بعد عصمه النكاح فهو لمن اعطيه. وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته أخته رواه أحمد والأربعة إلا التت. حق وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته أو أخته, أو أخته, أو أخته رواه أحمد والأربعة إلا التت. وهذا الحديث فيه وضع باب للصداقة، ما هو الصداقة؟ ما أعطي للمرأة أو لولية، ما أعطي للمرأة أو لوليها قبل العقد، قبل عقد النفاق فإنه صداق ما أعطي لها سواء المهر أو الهدايا. أعطاها شيء من الذهب، أعطاها شيء من الخيام أعطاها أعطى وليها شيء من الهبات، هذا كله يتبع الصداقة. ما كان قبل العقد فهو من الصداقة. وما كان بعد العقد فهو لمن وهب ليس صداقة تزوجت فلانة وعقدت عليها وأعطيت أخاها أو أعطيت ابنها أو أعطيت شيئا يكون له للموهوب لأن هذا ما له علاقة بالعمل فهو لمن وهبته له أعطيته الزوجة أعطيته قريبها أعطيته أحدا حولها يكون لمن وهبته له ولا علاقة له بالصداق إذا ضابط الصداق هو ما يدفع بسبب النكاح قبل العقد من هدايا او مهر او عده حتى اذا وعدت قلت يعني بعطيك كذا وكذا بعطيك سياره أعطيك فله بعطيك كذا وكذا وهذا قبل العقد يكون تابع للصدق ويكون للمراه يكون للمراه وليس لمن وهب لها ما أعطي أخوها أو عمها أو خالها قبل العقد فإنه يكون للمرأة وليس للموهوب له لأنه بسبب النكاح وما أعطي بسبب النكاح فإنه يكون للمرأة أما ما أعطي بعد العقد فإنه لا يدخل بالصدق يكون هبة من الهبات يكون هبة من الهبات لمن أعطيته إياه وليس هو للمرأة هذا هو ضابط الصداق نعم، ودل الحديث أيضا على أن للأب خاصة أن يأخذ من ما من صداق ابنته. الأب له أن يأخذ من صداق ابنته ولو أخذه كله هو حلال له. لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. لقوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما امتلكم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. يجوز للاب ان ياخذ من صداق ابنته ولو لم ترى ويجوز ان ياخذه كله لانها بنته وهي تسبه ومالها له. اما غير الاب من اقاربها كاخيها او عمها فلا, فلا لا ياخذ من صداقها الا بإذن لا يقل من صداقها الا باذنها وما سمحت به. نعم. وعن علقمه وان خيرا واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته.
1: نعم أو ابنته او
0: ما ما اخذه الاب فانه يكون يكون له من صداق المرء. او اخته اذا وهب له شيء بعد العقد. اذا وهب له شيء بعد العقد. بسبب الصهر هذا هذا شيء طيب. وليس هو من الصداقه، ما كان بعد العقد فليس هو من الصداقه، نعم. وعن علقمه عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امراه ولم يفرض لها صداقه ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطب وعليها العده. وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود، رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة. هذا علقمة علقمة النخعي. من تلاميذ ابن مسعود في الكوفه لأن النخعيين الذين تكلموا على ابن مسعود هم علقمه والأسود الأسود النخعي وإبراهيم النخعي هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود وعلقمه هذا من أجلهم حضر قضية عُرضت على ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الصحابة وكان بالكوفه بعثه عمر بعثه عمر الكوفة معلما وقاضيا وبعث ابا موسى الاشعري اميرا عليها فعودت عليها هذه القضيه رجل عقد على امراه عقد على امراه ولم يسم لها صداقا ومات ولم يدخل بها مات قبل الدخول فاكثر ابن مسعود رضي الله عنه لانها يفرض لها صداق مثلها مهر مثلها هذه تسمى المفوضه الذي يعقد عليها بدون صداق الصداق ما يسقط لكن يقدر لها مهر مثلها هذه هذه واحده المساله الثانيه عليها العده عده الوفاه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويدرون الواجب يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره عملا في هذه الايه افتاها بان عليها العده لانها متوفى عنها داخل في عموم الايه المساله الثالثه فضالها هذه الميراث لان الله جل وعلا جعل التوارث بين الزوجين قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم إلا ان لم يكن لهن ولد ان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيه توصون بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين فابن مسعود قال بهذه المسائل الثلاثه بالنسبه لهذه المراه ان لها الصداق مثلها لا وفس يعني لا نقص يضر بها ولا شطط يعني على الزوج يعني كثر عليه الصلاة وإنما مهر مثلها هذا هو الاعتدال هذا هو الاعتدال لا وقص يعني لا نقص ولا شطط يعني لا زيادة عن مهر مثلها فهذا اجسهاد منه رضي الله عنه فقام أحد الحاضرين وهو معقل ابن سنان الأسبعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع من دواشق امراة منا لمثل ما قضيت فوافق اجتهاده صلى الله عليه وسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ففرح رضي الله عنه بذلك هذا فيه ان الانسان يفرح اذا وافق الدليل اذا وافق الدليل يفرح لان هذا فضل الله سبحانه وتعالى هذا صواب حق ففرح ابن مسعود رضي الله عنه هذا من الفرح بالعلم فرح بالفقه بدين الله الشاهد منه الشاهد منه هنا في هذا الباب انه يجوز عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق انه يجوز عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق وهذه تسمى بالمفوضه عند البقاء ويفرض لها صداق مثلها من قريباتها من قريباتها وان لا يكون فيه نقص على المراه ولا زياده على الزوج بل بالعجل مثل نسائها، خواتها وعمتها وخالتها وقريباتها تعطى مثل صداقهن. هذا هو محل الشاهد وفي زياده ان المتوفى عنها قبل الدخول تكون عليها العده. ويكون لها الميراث. نعم. وعن جابر بن عبد الناصر. إن, الب... إن المشاهد إلى وافق الدليل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يفرح به. نعم. يعني. واما لو خالف الدليل فيجب عليه الرجوع عن الخطأ. نعم. يعني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعطى في صداق امراه سويقا او تمرا فقد استحل فهو اخرجه ابو داود واشار الى تنجيح وقفه. وهذا ايضا دليل على تيسير البحر. من اعطى امراه استداقا سويقا او تمرا فقد استحل يعني حل له آه و والسويق معروف هو الشعير الذي يحبسونه ثم يطحنونه ثم يخلطونه مع السمن والتمر معروف هذا الى وقت قريب هذا هو السويق يتخذ من الشعير ويقلط معه التمر والسمن او تمرا فإذا أعطاها سويقا ولو قليلا ولو وجبة واحدة أو أعطاها تمرا ولو وجبة واحدة يكون على صدقة هذا فيه تيسير في الصداقة أنه يكفي فيه اليسير من التمر أو اليسير من من الشعير أو الذرة أو البر نعم أدل على أن الصداقة يصلح أن يكون من الطعام من المأكول وأنه يكون يسيرا. نعم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح أمراة علان على نعلين أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. نعم هذا حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة. عبد الله بن عامر هذا تابعي وأما عامر بن ربيعة فهو صحابي يروي عن أبيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على نعليه هذا فيه دليل على تيسير المرأة، وأنه يصح بالنعلين. يصح بنا عليه. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً امرأة بخاتم من حديد. كذلك هذا يدل على تيسير المهور وأنه يكون بالخاتم، وهذا أقل شيء خاتم، ومن حديد أيضاً ما هو من ذهب ولا من فضة، من حديد أقل من خاتم الذهب وخاتم الفضة وخاتم الألماس الأحجار الكريمة، هذا أيسر شيء، دل على أن الصداق لا ح... لا يعني لا حد لأقله، لكن لا بد ان يكون مما ينتفع به، فان كان قليلا لا ينتفع به فلا يصلح صدقه. الخاتم والنعلين والقبضه من الشعير والقبضه من التمر. كل هذا يصلح صدقه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر اقل من عشره دراهم اخرجه الدار قطني موقوفا وفي سنده مقال. هذا الحديث غير صحيح. لسنده مقال وهو ضعيف وشديد الضعف بل قالوا ان راويه احد رواسه متهم بالوضع والصحيح انه لا تحديد للمهر كما سبق لكم انه لا تحديد للمهر لاقل المهر انه لا تحديد لاقل المهر يكون بالنعلين يكون بقبضه التمر وقبضه الشعير يكون بالخاتم ويكون بالدرع كما في في حديث علي فلا تحديد لأقلهم إلا بما ينتفع به. وأما أنه يقول بد يكون عشرة دراهم هذا غير صحيح. هذا يخالف الأحاديث الصحيحة فلا عمل عليه، نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. هذا حديث عام غير الصداق أيسره. الأحاديث التي مرت فيها وقائع كما ذكر كما عرفتم عقد فيها النكاح على أشياء يسيرة، نعلين قبضة شعير قبضة تمر خاتم من حديد زرع زرع القتال كل هذه تكون هو هذا الحديث فيه عموم ان اي ان أه نعم ان المهر كل ما صار ميسورا وقليلا فهو اعظم بركه اعظم بركه وبمفهوم ان ما تعسر صار كثير ان بركته تكون قليلا ان بركته تكون قليلا نعم اهل الحديث عن وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره خير الصداق ايسره اي ما لم يكلف الزوج وما جاء عن يسر ولا فيه تكليف للزوج تحميل له ما لا يطيق ما تيسر والدين يسر كل الدين يسر ولله الحمد حرج. وما جاء عليكم في الدين من حرج وكل ما كان الصداق ايسر كان اعظم بركه وكل ما كان الصداق اعسر كان اقل بركه. نعم. وعن عائشه رضي الله عنها ان عمره بنت بنت الجون تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وامر اسامه فمتعها بثلاثه اكواب اخرجه ابن ماجه وفي اسناده راوي متروك واصل القصه في الصحيح من حديث ابي اسيد الساعدي ابي اسيد الساعدي نعم هذا الحديث ايضا في موضوع المتعه موضوع متعه المطلقه هذا ما هو الصداقه هذا في موضوع تمتيع المطلقة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمرة الجونية وكانت امرأة جميلة من أجمل النساء فحسدتها النساء وخدعنها فقلنا لها إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك فإنه إذا قلت هذا يحبك يحبك وتحظين عنده المسكينه صدقت هذا فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله منه قال صلى الله عليه وسلم لقد اعوذت بمعاك وهو الله جل وعلا وفي الحديث من استعاذكم بالله فاعله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الله ويعظم الله جل وعلا فلما استعاذت بالله منه اعادها ولم يدر على على البقاء معها وهي تستعيذ بالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ذو خلق كريم وايضا هو يجل الله ويعظمه الا امراه تستجير بالله وهو ما يجيرها. الا لا يناسب الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك طلقها عليه الصلاه والسلام طلقها وامر اسامه بن زيد مولاه وحبه وذي امره ان يمتعها ففي دليل على ان المطلقه تمتع نعم قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين المطلقة تمتع بمعنى أن تعطى شيء من المال وقد ذكر العلماء أن المطلقة لها ثلاث حالات حالة الأولى أن تطلق قبل الدخول ولم يحرض لها مهر تطلق قبل الدخول ولم يحرض لها مهر فهذه تمتع وجوبا يجب أن تعقى أن تمتع بأن تعطى شيئا من المال يطيب خاطرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تبلغوا لهن فريضة ومتعوهن. على الموسع قدره وعلى المبطل قدره. فإذا طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مرض فإن الزوج يمتعها بما تيسر من المال هذا وجوب يجب هذا. الحاله الثانيه اذا طلقت قبل الدخول ولها صداقه قد سمى لها صداقه فان لها نصفه يكون متعه يكون نصف الصداقة متعه لها قال تعالى وان من قبل ان تمسوهن وقد غرضتم لهن فريضه فنصف ما غرضتم اذا طلقت قبل الدخول وسمي لها مهر فلها نصفه ويكون متعه لها الحاله الثالثه اذا طلقت بعد الدخول اذا طلقت بعد الدخول بها ولها مهر مسمى لها مهر فتمثيلها مستحب تمثيلها مستحب وليس بواجب اذا طلقت بعد الدخول لانه اذا دخل بها تقرب لها المهر يعني يكفيها المهر لكن يستحب أن يمتعها أيضا. يستحب له أن يمتعها زيادة على المهارة، تطيباً لخاطرها. وليس هذا بواجب. نعم، إذا ثلاث حالات تمتع ثلاث حالات. نعم.
1: قال الولاي. تعالى:
0: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أما لكم عليهن من عده تعتدون فمتعوهن متعوهن. وقال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم نعم باب الوليمه فضيله نعم. الشيخ كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل ذلك الواد الخفي وقوله في تكذيب اليهود إن العزل هو الموهودة الصغرى. جمع انه تبين له صلى الله عليه وسلم انه لا شيء في في العزل، لا شيء في العزل. نعم، وكان هذا آخر الامرين. كان في الأول يكرهه ثم في الأخير تبين له انه لا حرج فيه. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم العزل بدون إذن الزوجة؟ العزل جائز ولكن الفقهاء يقولون ان كان العزل عن حره فهو يستأذنها لان لها حقا في الانجاب وان كان العزل عن انا يعني سريه لا يحتاج نعم. ده بقى ده بقى انه يستأذنها. نعم. ومن قارئ الحديث الذي سمعتم غيره انه لا باس به من الحره ومن الاماء. نعم. واذا استمر الزوج في العزل فهل لها الفسخ؟ إذا كانت تريد الإنجاب أو داوم على العجل لا أن تطلب تضرب تطلب الطلاق هو بالفصل تطلب الطلاق أو أن تفتدي منه بالقلع لأنها تحتاج إلى الذنين نعم فضيلة الشيخ ذكرتم أن الصداقة يصح أن يكون منفعة لقصة موسى عليه السلام ولكن المنفعة لم تكن للزوجة وإنما هي الزوجة فهل يجوز ذلك؟ نعم أبو الزوجة لا هو أن يأخذ صداقة ابنته كما علي أبو الزوجة لا هو أنه يأخذ صداقة ابنته وأيضا هذا كان في مصلحة للزوجة التي تزوجها موسى لأنها كانت هي التي ترعى الغنم وكانت هي اللي تورد الغنم مع أختها فلها مصلحة فيها جاء موسى وقام برعاية الغنم وسقها فاستراحت فلها منفعة فيها نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز العزل لتأخير النسل بسبب عدم القدرة المادية؟ إذا كان لأجل، إذا كان لغرض صحيح فلا بأس، إذا كان العزل لغرض صحيح فلا بأس، أما إن كان لكراهة الذرية فهذا لا يجوز. كان لغرض صحيح فلا بأس به، كما كان الصحابة يفعلون في الجهاد اما اذا كانوا وكذلك يفعلون مع الامام لانهم يكرهون ان يكون اولادهم من امم اذا كان لغرض صحيح فلا باس، اما اذا كان لغرض الفرار من الذريه والضرار من الانجاب فهذا لا يجوز، نعم. فضيلة الشيخ، ما رايكم؟ ما رايكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور بين افراد القبيلة؟ نعم. ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور بين أفراد القبيلة إذا اصطلح القبيلة كلها على هذا فلا بس إذا اصطلحوا كلهم ويراعون في هذا مصالح القبيلة يراعون مصالح القبيلة ويريدون بهذا منع المغالاة في المهور هذا لا بأس بي افتى علماؤنا به لأن هذا أمر لا بأس بي ويقرون عليه. لأنه ما في ضرر على النساء وفي دفع للضرر عن عن الأزواج في اعتدال إذا اتبعوا كلهم فلا أحد يتدخل في شؤونه ويمنعهم من أن نعم فضيلة الشيخ وقد هم عمر رضي عمر أما أن يحدد المرور وأن يأخذ الزايد يدخل البيت المال لكنه لا ما نقبل هذا لأنه لأنه, لأنه تلي علي حوله تعالى وآتيتم عندهم لكم طاعة فلا تأخذوا من شيء لا تراجع عن هذا لا الشيخ ما حكم ما يشترطه بعض النساء على أزواج وهو المؤخر لا بس لهم يصطلحون على مقدم وعلى مؤخر لا بس لذلك. يجوز أن يكون الصداق كله مقدما ويجوز أن يكون الصداق كله مؤخرا ويجوز أن يكون الصداق بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، نعم. فضيلة الشيخ، رجل أعطى زوجته بعد الصداق ذهبا، ثم مات هذا الرجل، فلمن يكون هذا الذهب؟ للورثة أم للزوجة؟ إذا أعطاها إياه قبضته صار لها. الهبة إلى قبضت تُملى. تملك ولا العائد في هبتك العائد يعود في صيفها إذا قبض في الهبة قبل موته صارت لها ولا يجد الورثه أن يأخذوها منها نعم قضيلة الشيخ كم عدة الزوجة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها <تصفيق> عدتها مثل غيرها مثل المطلقة مثل المطلقة مثل المغارقة في الحياة أربعة أشهر وعشرة أيام نعم قضيلة الشيخ ورد عن علي رضي الله عنه أنه رد أنه أنه رد كلام معقل بن سنان في المفوضة فلماذا؟ نعم ورد عن علي رضي الله عنه أنه رد كلام معقل بن سنان في المفوضة هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه ما دام معقل بن سنان يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المروي عن الرسول يقدم على اجتهاد المجتهد نعم فضيات الشيخ من خلال معرفتكم بأحوال العصر وأهل زماننا اليوم فكم تقدرون المناسب من المهر؟ لا يقدر المناسب من المهر هذا ما يقدر ولكن يرغب الناس في ويحذرون من المغالاة ويبين لهم أبرار المغالاة أما التحديد والإيجاب والأرض هذا أمر لا يجوز لأن يعني الله لم يحدد ولا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المار إلا ما يرهبون الناس في تقليل المرور في سيرها وينهون عن المغالاة فيها نعم قضية الشيخ قد يقول قائل إن خمسمائة درهم في ذلك الوقت مال كثير فهل هذا صحيح؟ قد يكون هذا نعم قد يكون أنه في ذلك الوقت مال كثير لكن معها انه يدل كان عندهم اموال في الوقت، عندهم اموال يقدرون يدفعون اكثر من من 500 درهم. ف ولو كان في الوقت هذا 500 درهم كبيرة فإن فإنها تدل على الاعتدال بالمعروف انه لا لان عندهم اموال في الوقت. نعم. فضيلة الشيخ بعض الناس يتساهل فيزوج ابنته بريال واحد مما يجعل الزوج يستحقر زوجته. هذا يراعى فيه المثل، يراعى فيه المثل، لها مثل مهر نسائها، طيباتها لا يظلمها. يقول لا وقس ولا شطط، الوقس هو النقص من حق الزوجه، والشطط هو الزياده على الزوج. هذا ألا يراعى الاعتدال، لها مهر مثلها. ولا ينبغي أن انه يزوج بنته بريال والناس يزوجون بناتهم ب الف ويراعي الاعتدال، يعني نعم لا ياخذ مبلغ كبير ولكن يعتدل ياخذ مبلغ متوسط لا يظلم ابنته نعم فضيلة الشيخ ما حكم إقامة حفل إقامة حفل الزواج وحضور منشدات ينشدن على الدفوف بدون رفع الصوت وظهوره عند الرجال؟ يجوز لل... بل يستحب للنساء ضرب الدفء و آه... الغناء بما ليس فيه منكر الغناء بين النساء باصواتهن المجرده ما هو مكروبون او مكبر صوت او يكون في تسجيلات كل هذا حرام ولا صوت مجرد في غناء ما في تقريب ولا في مجون كما كان نساء الصحابه يفعلن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم هذا الشيء ما في يعني محذور ولا فيه. وبين النساء لأصواتهن المجرده اللي ما فيها مكبرات ولا فيها تسجيل ولا فيها تطعيم مثل في ما يعمل المطرب المطربون والمطربات اليوم أنا منكر ولا يجوز نعم فضيلة الشيخ بماذا نرد على الذين يقولون يجب التقليل من الاولاد ليس من اجل الرزق لأن الرزق تكفل الله به ولكن من أجل صعوبة التربية في هذا الوقت. لا ما يصلح هذا، التربية يعين الله، يعين الله الوالدين ويربون أولادهم. وأيضاً إذا حدثوا بأولاد عدد معين قد يموتون العدد هذا قد يموتون. يبقون يعني بدون ذرية. من الذي يدريك أن هذا العدد اللي حددته سيبقى؟ وأيضاً لو بقي من يدريك أنه سيصلح يكون صالحين؟ اترك الامر لله عز وجل، توكل على الله واعتمد على الله، نعم. فضيلة الشيخ كيف تم استبراء رحم صفية رضي الله عنها؟ نعم معروف ان الأمة اذا الامى اذا ملكها يستبريها بحيره يستبريها بحيره حل. لا توقع حامل حامل حتى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرا بخير الامر استبرا بخير اذا الانسان اشترى امه او اعطي امه او ملكها بالجهات والغنيمه فلا يريد على طول انه يستمتع بها بل لابد انه يخليها لما تمر عليها حيره واحد يعلم بها براءه الرحم نعم فضيله الشيخ هل المعاد من اسماء الله سبحانه وتعالى لا من صفاته يعني مما يعاني به سبحانه على من صفاته نعم قضيلة الشيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فما الصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب نعم هو أمر للاستحباب لكثير أنه لو ما وضع وليمه ما حد يقول له تركت وليمه. اجمع المسلمين اجمعوا, أجمعوا على انه لو ترك الوليمه ما ما ولا قالوا ولا الزموه فيها. هذا دليل على الاستحباب. نعم. وهذا ايضا من من الامور الاداب، امور الاداب الاوامر فيها الاستحباب. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور؟ ها؟ ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور؟ ما يستقبل الصورة، يكره أنه يستقبل الصورة. أما إذا كانت الصورة ممتهنة تحت نحتها الفراش أو تحت أقدامي إنها لا لا حكم لها ممتهنة. ما إذا كانت معلقة بالجدار وهي أمامه يكره أنه يصلي أمامه، لأن هذا فيه تشبه بعباد الأصنام. نعم. بل إن ابن القيم رحمه الله يقول تكره الصلاة في المكان اللي فيه صور ولو كانت ما هي في قبلة المصلي. تكره الصلاة في مكان فيه صور معلقة ولو كانت ما هي في قبلة المصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول الحجرة التي فيها تصاوير في في الستر الذي على على الجدار. امتنع من دخولها. يعني. ايه يكره أن الإنسان أو يحرم أن الإنسان يصلي في مكان صور معلقة ولو كانت ما هي كلها. نعم. فضيلة الشيخ بعض أهل العلم يقول إن الحدث ثلاثة أقسام. واحد كبير مثل الحيض والنفاس. الثاني متوسط مثل الجنابة. الثالث صغير مثل خروج الريح والنوم. فهل لهذا التقسيم أصل عند أهل العلم؟ لا. ليس كل ما أوجب الغسل هو حدث أكبر. كل ما أوجب الغسلة فهو حدث اكبر من الحيض والنفاس والجماء والجنابة حدث أفضل وما أوجب الغضو فهو حدث اصغر نعم طبيعة الشيخ 500 درهم تعادل 140 ريال هل المراد بالريال الريال من الفضة أم المراد بالريال الريال المتداول به الآن لا الريال المراد بالريال الريال من الفضة ريالات السعوديه من الفضه او ما يعادلها من الاوراق النقديه، ما يعادل صرفها من الاوراق النقديه، فضيلة الشيخ، إذا عرفت عن فلان أنه لا يؤدي الصلاة لا جماعة ولا فرادا، بل يتركها بل يتركها تهاونا وكسلا، فتوفي، فهل أنبه جماعتي عنه أنه أن أنهم لا يصلون عليه إنكارا للمنكر؟ نعم، أنت لا تصلي عليه لأنك تعلم حاله، تعلم حاله ولا تصلي عليه، أما اللي ما يعلم حاله ما عليك منهم اتركه، نعم، لكن نعم. أنت لا تصلي عليه وأن تعلم حاله، نعم. فضيلة الشيخ كثر كلام الناس حول زواج المسيار، فما حكم الشرع في هذا؟ زواج المسيار ما هو بزواج تام، إنما هو قضاء شهوة فقط. ولا تكون المراه تحت سيطره في الزوج وفي بيته واولادها ما لا يكون مصيرهم يصلون معها او يصلون مع ابيهم والزوج لا يسيطر على زوجته ولا يمنعها من الخروج ولا يراقبها ولا يقل عليها قوامه فهو زواج مختل من عده نواحي نعم لا يحصل به مقاصد الزواج الا شيء واحد وهو قضاء الشهوه هذا لا يكفي الزواج ما هو على شان قضاء الشهوه فقط شان القوامه على المراه وعلى شان مراقبه المراه عن انها, أنها تقع في الخلل في الاخلاق او ان احد يتسلط عليها من الاشرار لازم تكون المرأة في شماية الرجل تحت نظره في بيته يعني ما تخرج من بيتها الا به بيته. لاجل قوامتها عليها يعني. والأولاد أيضا بد يكونون عند أبيهم يتولى تربيتهم يتولى ما إنه مع مع أمهم ولا يدري وين يوفر يعني كأنهم بهم أو غنم ما يصلح هذا الزواج ما ما تترتب عليه مصالحه ولا مقاصده نعم فضيلة الشيخ كيف نوفق كيف نوفق بين مسألة العزل وجوازها في الشرع ومسألة تحديد النسل؟ حيث قد يقول قائل: قد كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فعله الصحابة تحديدا للنسل. ولا طرأ عندهم هذا هذه الفكرة تحديد النسل، بل إنما جاء بها الكفار. وينزه الصحابه عن هذه الفكره. لكن فعلوا لحاجه اخرى ما هي بالتحديد النسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الفرار من النسل. نعم. فضيله الشيخ كيف تزكى الاسهم؟ اذا كان قصد الرجل من العجل تحديد النسل والبرار من النسل هذا ما يجوز. نعم. نعم. فضيله الشيخ كيف تزكى الاسهم؟ الأسهم إن كانت أسهمًا في آه، إيه شركات ثابتة شركات إنتاج مثل شركات المصانع مصانع الإسمنت مصانع الحديد مصانع ثابتة تنتج مبادئ شركات الزراعة التي تنتج الحبوب والثمار فهذه يزكي ما خرج منها، ما خرج منها من نصيبه يزكي، أما الأصل هو ما عليه زكاة، لأنه للاستغلال، لكن يزكي ما حصل له منها، وأما إذا كانت الشركات شركات تجارية ما هي شركات استثمارية، شركات تجارية بيع وشراء، يشترون بضايع ويبيعونها للطلب الذبح مثل شركة المضاربة، شركة الودو شركه العلا العلا شركه المعروفه تجاريه هي المال راس المال الميزه التقدير راس المال جكي اجور